0: Dit. Elles n'ont pas la langue dans
1: leur poche. Disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter. Hey,
0: bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien et on a très hâte de passer cette prochaine heure avec vous. Euh, on commence tout de suite en force, euh, Vanessa. Il euh, y, y a le pape François Mardi qui a admis que des prêtres se servaient des religieuses comme esclaves sexuels. Oui. Et <rire> j'ai pas le choix de dire que je suis pas surprise. <rire> je ne suis pas surprise et je reviens dans le temps. Moi, j'ai fréquenté euh, l'école euh, privée euh, au primaire. J'allais chez les Antoniennes de Marie, à Chicoutimi, OK? Et euh, l'école était annexée à une résidence pour euh, les euh, sœurs et les prêtres âgés, OK? Et euh, dans notre corpus, on devait faire du bénévolat de l'autre côté, c'est-à-dire parfois aller aider les sœurs euh, à prendre soin de ces chers prêtres. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en 5e, 6e année, j'avais eu cette pensée-là, je me disais, c'est pas juste. Les sœurs étaient vraiment, c'est comme ça que je le percevais du moins, comme les servantes mm -hmm. de ces messieurs. Je me rappelle être allée dans la chambre d'un vieux prêtre qui avait environ 90, euh, 90 pas, ans. Je
1: pas le début de ton histoire, Geneviève.
0: <rire> ben, raconte moi là, c'est quand même important. Oui. Je me rappelle être allée dans cette chambre-là et d'avoir aidé la sœur à laver ses pieds. Ben non, oui. comme Marie Madeleine. Il y avait des vieux pieds avec des ongles très longs, puis ça m'a beaucoup traumatisée. Mon dieu, c'est comme Marie Madeleine,
1: l'avant les cheveux, les oui. pieds de Jésus avec ses cheveux. Exact. Ben une Marie Madeleine. Voyons, ben... Je
0: m'identifie beaucoup à Marie Madeleine en général, donc je suis un peu contente que tu parles de ça. <rire> mais il y a quand même des limites à interpréter la Bible littéralement. Là. <rire> mais mais tu sais, il y avait une fabrique de style dans cette école-là. On devait, tu sais, on, on avait effectuer des tâches qui étaient comme en lien avec la vie sacrée de l'autre côté, et j'aidais euh, parfois les sœurs à donner le gruau à des vieux prêtres, ben, 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 ben. et tout ça. Donc quand j'ai des choses comme ça, je me dis c'est juste dans la culture de l'Église catholique de se servir des religieuses qui ont un statut. D'être
1: sexiste, en fait.
0: Oui, mais de se servir de, de ces religieuses-là qui ont un statut moine parce qu'on le rappelle, les religieuses ne peuvent pas avoir accès à des postes de prestige dans l'Église. C'est-à-dire, il n'y a pas une religieuse qui peut être évêque. T'sais, il n'y a pas un,
1: une religieuse qui peut être cardinale. Il n'y a jamais une religieuse qui est devenue pape. C'est très, très, très la chasse gardée des hommes. Et d'ailleurs, on le rappelle, il y a un an de ça à peu près maintenant, il y avait un rapport qui avait été soumis au Vatican pour dénoncer les conditions de travail des sœurs, des parce qu'on parle vraiment d'exploitation économique dans leur cas. Euh, elles sont comme tu l'as dit euh, servi au service des hommes d'église. Elles se lèvent à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Elles vont dormir seulement une fois que le dîner a été servi, la maison mise en ordre, le linge lavé et repassé. On peut littéralement parler de la charge mentale des bonnes sœurs. Oui,
0: puis c'est des bobonnes, Puis ça me fait penser aussi. C'est des, euh, des bonnes. Et c'est ça, ça me fait penser aux, aux servantes qui officiaient dans les presbytères à l'époque. Je pense que c'est encore là aujourd'hui. Tu dis servante. Oui, on appelait ça comme ça. On appelait ça la servante. Ben, la, oui, la servante de de monsieur l'archevêché ou de monsieur le, le prêtre là c'était une personne qui était qui faisait en fait les repas le ménage était comme la femme du prêtre sauf que supposément elle n'avait pas de relation sexuelle avec lui mais on sait quand même en tout cas dans les dans les villages ça se jasait beaucoup que souvent les servantes passaient par là tout euh, comme les religieuses, apparemment. Et là, je, je, ça m'amène à penser, euh, ça fait quelques années déjà, que l'Église catholique est aux prises avec des scandales d'ordre sexuel. On se rappelle euh, le scandale des prêtres pédophiles. D'ailleurs, si vous avez pas vu euh, un film qui s'appelle Spotlight, qui raconte, en fait, l'histoire de la rédaction d'un article... De, de euh, par une, Post, si euh, euh, non, c'est à, euh, à Boston, en fait. Ça ah se oui, passe dans, dans la région de Boston. De oui. mm -hmm. Donc, par une équipe de journalistes d'enquête qui dévoient justement, les scandales sexuels. C'est très bien fait, c'est très réaliste. C'est sorti en 2015. Vous pouvez aller voir ça, si vous voulez vous documenter un peu sur sur l'histoire des scandales sexuels puis comment ça a été aussi dissimulé par l'Église catholique parce que ça fait euh, ça fait de, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des plaintes et que ces plaintes-là sont euh, cachées, qu'on relocalise des prêtres pour essayer d'étouffer l'affaire. Et je me dis, est-ce que tout ça, puis on en parle dans le film Spotlight, est-ce que tout ça, c'est pas dû à la façon dont l'Église catholique euh, fonctionne, c'est-à-dire d'exiger de ces prêtres-là, la chasteté. Mm -hmm. C'est parce que c'est clair, que quand on, on demande à des jeunes hommes ou à des hommes en général de passer une vie
1: sans avoir de relations sexuelles, c'est excessivement difficile. On sait que de tout temps, l'Église catholique a été marquée par les scandales sexuels. Quand on regarde dans l'histoire des prêtres, la famille Borgia, pour ceux qui ont suivi la série notamment, le prêtre, il y avait des femmes partout. Il y avait des accusations d'inceste également. Donc, l'Église a toujours été le repère de tous les vices, en quelque sorte, de la débauche.
0: Il y a des gens, beaucoup, qui allaient se cacher là. Oui. C'est-à-dire, quand tu avais des déviants, toi, tu devenais prêtre. Et es... quand même, je reviens à cette exigence de chasteté. Euh, quand tu es placé dans des climats de « promiscuité » guillemets et de proximité, aussi, tu sais. Euh, on songe au pensionnat. Tout ça, tout comment c'est fait, euh, tu es obligé d'être en contact tout le temps avec des jeunes garçons, des jeunes filles. J'imagine qu'à un moment donné, la tension sexuelle est insoutenable, ça amène, c'est comme un système qui mène à l'abus, tu sais. Si on autorisait les prêtres à se marier ou à avoir des relations sexuelles, on dirait que je pense qu'il y aurait moins de ces choses-là qui circuleraient ou qui, moins de ces gestes-là qui seraient posés. Ça se dit, c'est inexcusable. C'est pas parce que tu pas de vie sexuelle que tu as le droit d'abuser des gens. Mais tout le système de l'Église catholique favorise ce type de, rela de relation-là qui est, qui, qui est abusif. Et là, ce qui est encore plus traumatisant, c'est qu'on apprend euh, justement cette semaine qu'il euh, y a beaucoup de prêtres qui ont des enfants légitimes, des papes qui ont des enfants légitimes. Et ça se passe beaucoup aussi euh, dans les pays, en guillemets, sous-développés parce qu'avec la laïcisation en Amérique du Nord, on est moins religieux. Donc, l'Église se tourne vers un nouveau marché, hein, un marché euh, où il y a beaucoup
1: d'ouverture, l'Amérique latine, l'Afrique, et même l'Asie aussi, où qu'il y a un boom là, du christianisme. Euh, il y a quelques années, il y avait des rapports qui avaient été transmis, d'ailleurs, au Vatican. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, on le sait. Là, les prêtres là, qui vont faire des missions humanitaires, notamment à l'étranger, ou qui, qui ouvrent des congrégations religieuses. Donc, en 1994, il y avait une religieuse médecin irlandaise qui dénonçait les viols commis par des prêtres sur des religieuses considérées comme des partenaires sûrs dans des pays gravement atteints par l'épidémie de sida. oui Parce qu'il y a ça aussi. Il y a toutes les coutumes locales qui rentrent en, en compte. Donc, pour ces, ces congrégations-là religieuses, souvent en Amérique latine ou en Afrique... Euh, il y a, y a comme vraiment les coutumes puis les croyances qui viennent se mêler aussi au dictat de l'Église catholique. Et qui favorise les abus. Qui favorise les abus et qui, qui place les sœurs les, oui. dans une position de, de vulnérabilité encore plus importante parce qu'après, ces femmes-là, quand elles essaient de sortir de leur milieu, quand elles, elles essaient d'aller chercher de l'aide, de sortir de la congrégation, ben, elles sont mises au banc de la société. Donc, mais une et femme là, qui est infectée, une femme qui a un enfant illégitime aussi, c'est vu comme une catin. Donc, il n'y a pas de réinsertion sociale possible pour ces, ces femmes-là.
0: Et c'est ça, j'allais dire, c'est un phénomène tellement préoccupant que euh, on consacre un numéro entier, le Woman Trucks World, en fait, qui est un magazine de destiné aux religieuses, consacre un, un numéro entier, justement, à cette question-là aux religieuses violées. Et on dit qu'elles ne sont pas reconnues comme des égales. Puis après, justement, c'est difficile d'en parler parce qu'ils n'ont ils pas de travail. Si ils sont mis au bord de la communauté, elles ne pourront pas vivre, ils vont perdre leur salaire. Donc, ils ne sont pas nés là. Fait que la solution, est-ce que ça serait de retirer aux prêtres leur aura de pouvoir. Oui. Mmh. Voilà. <rire> Donc, Vanessa, tu nous parles des langues autochtones qui ont qui ont fait un pas en avant.
1: Oui. Ben en fait, c'est un, une décision qu'on qualifie d'historique. Ottawa qui a déposé un projet de loi pour protéger les langues autochtones au pays. Environ trois quarts des langues autochtones sont menacées. Ils ont créé, entre autres, là un bureau du commissaire aux langues autochtones puis selon le gouvernement, ça serait une étape de plus vers la commission euh, la réconciliation, pardon, amorcée lors de la com la commission sur euh, la réconciliation et la vérité qui avait fait en fait la lumière sur les abus et ce qu'on appelle le génocide culturel du Canada perpétré à l'égard des communautés autochtones par l'entremise notamment euh, des pensionnats, n'est-ce pas? Tuer l'Indien dans l'enfance, c'est quelque chose qu'on disait euh, il y a quelques décennies de ça euh, au pays et donc, euh, en fait, euh, on n'a pas annoncé de montant, c'est ce qui m'a le plus surpris dans ce dans ce, ce move là du gouvernement parce que bon on parle de projet de loi évidemment c'est pas nécessairement accompagné d'une somme d'argent reste que quand on ne chiffre pas euh, à à quelle hauteur qu'on offre le financement. C'est pas juste pour faire bonne figure, ouais, tu penses, Vanessa?
0: On, on, là, on, on nous fait un peu croire qu'on donne de l'importance à une culture puis dans le fond, on, on s'en lave un peu les mains.
1: Oui, mais j'ai pas vu Justin Trudeau pleurer cette fois. Euh, ah, Est-ce que
0: tu est... shame, Justin parce qu'il pleure?
1: Hein? Peut-être que je le fais un peu. Peut-être que, que je dénonce un peu le spectacle qui accompagne souvent euh, les, les gestes de réparation à l'égard des communautés tu marginalisées. Tu que ce ne
0: sont pas des vraies larmes, Vanessa? Mmh. Crocodiles. <rire> okay.
1: Mais Et quand donc, même, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, parce que bon, Permet, promet quand même un financement adéquat, stable et à long terme pour la réappropriation, le maintien et la revitalisation des quelques 80, 90 langues autochtones qui sont vivantes au pays. On rappelle que de ces 90 langues-là, il y en a 70 qui sont couramment parlées. Par contre, ce qui est inquiétant et c'est pour ça que le gouvernement a agi, c'est que de moins en moins d'Autochtones sont capables de parler la langue maternelle. Les, Donc, jeunes. Ça, a, les jeunes effectivement n'ont pas accès, il euh, n'y a pas de transmission en fait, où la transmission est rendue difficile évidemment. Est-ce qu'on est pourquoi? Ben, c'est sûr qu'à l'époque, il y a toute une génération d'autochtones qui ont été privés du contact avec leurs parents, donc on les on les prenait de force déjà dans leur milieu familial, on les envoyait à l'école et on les obligeait dès qu'ils passaient le pas des écoles à parler le français ou l'anglais. Mais
0: donc. je pense qu'aujourd'hui, maintenant, euh, dans les communautés, il y a quand même un désir euh, mmh. des jeunes autochtones de renouer justement avec euh, leur langue. Puis j'ai visité une école autochtone à mastoyage au Saguenay, euh, justement, où il y avait euh, le samedi des classes pour euh, apprendre les et Tout ça, Et c'est plein. Ils ont des listes d'attente. C'est-à-dire, il y a vraiment ouais. une volonté. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis euh, dans les livres d'histoire aussi, euh, maintenant, où on enseigne, euh, bon, un peu qu'est-ce qui s'est passé malheureusement ici, on enseigne quelques mots euh, en langues autochtones. Je trouvais que c'était quand même euh, intéressant de oui, genève
1: <rire> Ça veut dire bonjour.
0: <rire> je pense que je suis pas bonne en langue. De non, de tu ne pourras ça, pas soutenir la bénéfique. conversation. Non, je ne pense pas. D'accord. Mais quand même, il y a une préoccupation aussi euh, dans, euh, dans les communautés, c'est celle de l'anglais. Il y a beaucoup de, de jeunes qui font le choix de parler anglais plutôt que français. Oui. Puis ça aussi, c'est quand même préoccupant. Je les comprends, remarque
1: là. mais ben, c'est la langue internationale. Je veux dire, c'est les mêmes les mêmes besoins que nous pour s'insérer, pour euh, entrer sur le marché du travail. T'sais, ils répondent aux mêmes impératifs. C'est juste que ce qui, ce qui m'a désespérée, c'est voyant les les statistiques seulement 15 de la population autochtone peut soutenir une conversation dans sa langue maternelle. C'est vraiment, vraiment très faible. Et sachant comment on accorde beaucoup d'importance aux langues officielles, surtout au Québec, oui. je, je m'étonne de voir... On a une ce... grande sensibilité, puis on l'a pas chez l'autre. On l'a pas chez l'autre, oui. c'est ça. Je m'étonne de voir que ce combat-là, en fait, ne provoque pas plus de remous, ne veut pas chercher plus d'empathie au sein de la population euh, québécoise, notamment. C'est parce qu'on
0: a l'impression que ce ne sont pas des langues utiles. Hmm. Pourquoi on apprendrait, nous, justement, quand on peut apprendre le mandarin, l'espagnol ou l'anglais je pense qu'il y a quelque chose aller voir là j'ai appris
1: le latin au secondaire une langue morte qui mais ça rien. C'est quand
0: même un pas en avant euh, pour les langues autochtones donc je suis contente on y va avec une autre bonne nouvelle ok euh, mais qui en cache une mauvaise Vanessa, oh non <rires> je savais
1: que c'était un piège je savais non, non mais le de 3.
0: On, on apprenait que le taux de suicide a baissé en fait dans la région de Montréal chez les jeunes de 15 à 24 ans euh, donc c'est quand même une assez bonne nouvelle parce qu'on sait que le, le suicide c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents. Exactement. Par contre, les jeunes se suicident encore beaucoup. Beaucoup, en fait, beaucoup.
1: En fait, c'est qu'ils ont une plus grande détresse qu'avant. Exactement.
0: Ben, ben, je ne sais pas s'ils ont une plus grande détresse, mais je pense que, euh, justement, on parle beaucoup de stress, puis d'anxiété, de culture de la performance. Et ça, euh, c'est clair que euh, c'est l'une des raisons. T'sais, on vit dans une société où on exige de plus en plus, et on se sent de plus en plus inadéquat. Donc, euh, c'est sûr que ça contribue. Et là, il y avait une chose intéressante dont j'avais envie qu'on parle tous les deux, qui nous a un peu allumés. C'est qu'évidemment, euh, dans les quartiers défavorisés, il euh, y a plus de suicides. Et ça, Absolument. on comprend pourquoi il y a plus de misère humaine. Il y a plus aussi l'impression de n'avoir aucun avenir. Ben oui, comme les gens
1: ont parlait des communautés autochtones tout à l'heure, on s'entend que ces communautés là sont particulièrement touchées. Oui, je ne viens et,
0: en, et, en, et, en, et en situation euh, précaire, on a moins tendance à aller chercher de l'aide. On se sent au banc de la société. Donc... Mais là, Vanessa, tu me faisais remarquer, mm -hmm, euh, parce qu'on apprenait que dans les quartiers multi comme Côte-des-Neiges, par exemple, il y a moins de suicides. Mm -hmm, et là, tu me disais euh, que c'était parce que c'était
1: c'était pas dans la culture effectivement il y a des trucs au niveau des communautés culturelles puis de la majorité blanche qui sont très très différentes il y a des tabous qui sont pas traités de la même façon je, je disais à la blague que les communautés culturelles en général ne vont pas fumer la cigarette tu sais il, il y a des il y a pourquoi? des pourquoi ben parce que il y a il y a en fait les croyances religieuses qui sont plus présentes il y a la aussi euh... ça fait que ça les préserve de, de poser les... ce geste là oui, ça les préserve puis il y a aussi toute la pression parentale quand tu viens d'un milieu tes parents ont fui un pays ont fui la guerre ils sont venus ici pour te donner une meilleure qualité de vie il y a des choix que tu fais pour pas, en fait, contrevenir à leurs espoirs pour toi. Mais il n'y a pas aussi, y a aussi
0: ce sentiment de communauté. Il y a, c'est
1: ça, exactement. La communauté soutient ses enfants, soutient les gens. Euh, on le voit notamment dans les communautés, par exemple, dans ma communauté noire, dans les églises. Il y a des gr grands mouvements de jeunes qui se réunissent après l'église pour parler en communauté, pour parler de leurs problèmes. Les pasteurs vont être là, vont avoir une approche qui est très euh, axée sur le travail social d'intervention auprès des jeunes. C'est pas juste l'aspect religieux. C'est aussi, vraiment l'aspect de communauté, l'aspect social qui fait en sorte qu'on a des repères. Mais
0: donc c'est une bonne nouvelle qui en cache quand même une mauvaise, les jeunes continuent malheureusement de se suicider, c'est quelque chose euh, à laquelle on doit réfléchir socialement.
1: Les effronter.
0: De 9 à 10.